0: Menudo nuestras metas no se cumplen debido a la falta de claridad en los objetivos, a distracciones constantes, a resistencia al cambio, pero también muchas veces porque ni siquiera sabemos plantearlos. Hoy vamos a estar hablando de este tema y, bueno, pues junto a mi gran compañero Quique, estaremos explorando a detalle de cómo podríamos hacer que nuestros objetivos se cumplan verdaderamente. Quique, ¿cómo estás? Artur, muy bien y, y bueno,
1: contento de, de entrarle a este tema porque además, bueno, he escuchado a muchas personas, tanto en empresa como fuera de ellas, en, en este punto de decir, ay, cómo lograr las metas, eh, tenemos planteado esto y no llegamos. Así es que hoy, en este código compartido, estaremos viendo por qué no cumplimos nuestras metas. Y uno de los primeros puntos que ya mencionabas, Artur, tiene que ver con esa claridad, dónde está el sustento. Y hay, eh, pues, varias claves que en este podcast estaremos dando para, primero que nada, darnos cuenta de por qué no, y luego el
0: cómo sí. Y una de las primeras cosas que me vienen a la mente son estos famosos propósitos de inicio de año, ¿no, Quique? Que, híjole, cuántas veces, eh, o cuántas personas, más que veces, cuántas personas no definimos o nos encargamos de definir, cargados mucho por la inercia social y todo esto, de definir propósitos, una enormidad de propósitos este que de verdad parecen retos y desafíos ahí importantes, de hecho en uno de los posts que acabamos de publicar en, en Instagram o que recientemente publicamos, pues hay, hay una, una, una imagen muy cómica ¿no? De, de la cara de una, de una actriz muy famosa en una película, en donde, y mm. descubran, de, descubran ustedes entrando a nuestra nuestro página de Instagram de Equal, eh, en donde pues, pone cara así como de cuando se plantean esos propósitos y pareciera una historia de misión imposible, ¿no? de, después de platicar todo lo que quieres lograr en el año. Y resulta que pues, solo un 1% de las personas, o menos quizás, cumplen con sus propósitos de inicios de año, desafortunadamente, porque, número uno, creo que se dejan llevar por la inercia, número dos, no, no saben plantear esos propósitos, número tres, muchas veces no tienen que ver o no están alineados con lo que verdaderamente quiere la persona y, y, y no son realistas, ¿no? Por supuesto, tienen que ser ambiciosos, pero son poco realistas también en los tiempos de la persona y que verdaderamente haya una motivación por lograrlos. No sé, ¿qué opinas, Quique Sin duda, porque bueno, de entrada,
1: eh, el propósito es, yo creo que ese primer paso, porque es, eh, y desde la misma definición que la Academia Española de la Lenguada, es el ánimo o la intención de hacer o de no hacer algo. Entonces, ahí ya tengo el ánimo, pero falta la parte de poner la estructura, que es donde entra ya la parte del objetivo, es... ¿Para qué lo quiero? ¿Cómo me motiva? ¿Y cómo lo voy a lograr a pesar de las dificultades? Por ahí, eh, pues preparándome para, para esta plática, recordé un estudio que pues ya lo había leído, es de la Universidad de Scranton en Pensilvania, y por ahí dice que el 73% de eh, pues las personas en general en los propósitos de Año Nuevo los mantiene durante la primera semana de enero. Pero esta cifra cae a pues más o menos el 60% terminando el primer mes. Y luego ya a los, eh, por ejemplo, seis meses, pues quizás algún 40% los recuerda. No necesariamente está trabajando en ellos, pero al menos los recuerda. Pero ya el logro de esos propósitos se da aproximadamente del 19% de las personas que comenzaron con un propósito. Entonces, sí es bien importante ponerle un sustento, tener el ánimo, el entusiasmo suficiente y ahí ponerle estructura. ¿Cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, si hablamos de hacer ejercicio pues está padre el propósito y entendemos, ¿para qué lo quiero hacer? Bueno, pues para sentirme con más energía, para sentir más fuerza en mi cuerpo, para poder enfrentar, eh, pues diferentes jornadas, caminar, etcétera. Y además entender que hacer ejercicio, bueno, pues tiene muchas posibilidades. Lo puedes hacer en un gimnasio, lo puedes hacer en tu casa, puedes hacer pesas, puedes caminar, puedes correr, puedes bailar, hay muchas posibilidades. Cuando vemos todo ese universo, y no estamos conscientes de que además pues va a tener un costo, pero tienes que pagar una parte del gimnasio, o te tienes que inscribir, o tienes que hacer una serie de cuestiones, es ahí donde puede aplastar a las personas, y ese propósito no se logra.
0: Por supuesto, y mira, ahorita que, bueno, gracias por ponerle cifras científicas y datos científicos a, a los eh, porcentajes que di al aire, pero bueno, pues ahí está, es muy revelador este estudio que comentas, no de, de, de lo poco que, que se le da seguimiento y que se cumplen estos, estos propósitos de inicio de año. Eh, y por otro lado, ahorita que te escuché con el ejemplo del ejercicio, yo digo que un negociazo es un gimnasio porque mucha gente se inscribe, paga su anualidad a principios de año y por eso los gimnasios siguen utilizando este esquema de anualidad o de, o, o, o de semestres, porque al final saben que es un un buen ingreso que mucha gente no va a aprovechar y que conforme pasen los meses lo van a ir dejando. Y ya hicieron esa inversión y pues es ganancia para el gimnasio. Hay, hay que poner un gimnasio aquí que creo que nos, nos, nos estamos equivocando ahí de, 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 de negocio en ese sentido. Y bueno, efectivamente, no creo que muchas veces nos hace falta definir estas metas claras y específicas, utilizando pues ahí la técnica de James Clear que maneja en hábitos atómicos, es poner el enunciado de nuestra meta de una manera, de, de tal manera que sirva como una instrucción para nuestro cerebro. No es lo mismo decir como propósito o como meta, quiero hacer ejercicio este año, a decir, voy a hacer ejercicio durante 30 minutos, tres veces a la semana por la tarde, a las seis de la tarde, en el gimnasio que está a la vuelta de, de, de mi casa, ¿no? Ya ahí estoy siendo mucho, muy, mucho, muy claro en, en lo que quiero lograr. Esto se convierte, o esto lo, nuestra mente lo traduce como a una instrucción, y, muy, y hace una gran diferencia con respecto a solo quiero hacer ejercicio, que está a diez mil pies de altura ese, esa meta, y en cambio cuando lo traducimos a esto que acabo de mencionar, de días en los que quiero ir a hacer ejercicio, tiempo, en dónde, cuándo, etcétera, eso pues ya lo estamos poniendo a nivel tierra y es mucho más fácil para nosotros cumplirlo. Ajá. Y entonces creo que en ese sentido, pues también de repente cuando nos, o sea, no solo ponerlo claro, sino no llenarnos de demasiados objetivos, creo que puede ser importante. Bueno, de demasiadas metas puede ser importante porque también hay gente que define 20 metas, quince metas, y pues se está leyendo la segunda y ya se perdió con las demás.
1: Más o menos recomiendan por ahí tres grandes objetivos, dos quizás para el año, y ahí, bueno, pues se van a ir convirtiendo en otros pequeños objetivos. Uh -huh. Bien importante aunado a esto que vas mencionando, Arthur es hacer mío ese propósito, esa meta, ese objetivo, lo tengo que hacer mío. Lo que sea, por ejemplo, que tú creas, ¿no? que tú vas creando, pues obviamente necesitas el impulso. Seguimos con el ejemplo del de, de ejercicio para, para ir dándole hilo. Sabemos, y yo te lo cuento así por, por realidad, por ejemplo, eh, ya decidí hacer ejercicio desde hace varios años por las mañanas para evitar que el día no me permita hacerlo en la tarde, ¿no? que prefiero en la tarde por un gusto físico, pero lo hago en la mañana porque ya le pongo palomita despertarme muchas de las veces e irme al gimnasio, la verdad es que pues, mientras estoy en la cama abrazando la almohada digo, ¡ay, no! No quiero ir, mejor me quedo. Y eso se puede convertir en la costumbre, ¿ok? Porque es rico, es rico estar en la cama. Sin embargo, tengo un para qué importante, he hecho mía esa meta de decir, ¿cuál es la razón por la que me voy a levantar todos los días a tal hora a hacer ejercicio? Entonces, tenemos que hacer nuestros los objetivos y eso llevado a la parte de las organizaciones he escuchado a muchas personas que me dicen es que me dijeron que este es el objetivo estos son mis KPIs esto es lo que yo tengo que lograr bueno abrázalos hazlos tuyos si ya dijiste que sí hazlos tuyos porque si no vas a pasar todo el año con una lápida muy pesada que te va a estar restando energía, te la vas a pasar quejándote, es que yo no entiendo por qué me pusieron este objetivo numérico de ventas, de lo que sea. Entonces, abrázalo, haz lo tuyo. Obviamente, se vale que tengas conversaciones y vayas buscando la manera de superar los obstáculos que van a estar en el camino, sí si o sí, si se van a presentar.
0: Me encanta esto de apropiártelos, ¿no? O sea, es, póntelo, po, este, incorpóralo a ti, hazlo parte de tu ADN, creo que eso se vuelve bien, bien importante y para ello, pues, tuviste que haber también identificado qué quieres, ¿no? O sea, porque de repente nos dejamos ir por, por inercias, porque es una moda, porque lo que sea, ¿no? Este, oh, pues es que quiero leer 10 libros. Pues igual no te gusta leer, a ti no te entusiasma leer. Bueno, pues a lo mejor son videos, me explico. O sea, como creo que decías al principio, Quique, busca alternativas. O sea, creo que de repente confundimos la necesidad que tenemos con el satisfactor. Y creemos que hay un único satisfactor para esa necesidad. Y no, hay muchos satisfactores. Este, entonces, a lo mejor quiero quiero prepararme más, quiero tener más habilidades, quiero escuchar más información que me, que me nutra. Si lo tuyo no es leer, a lo mejor son los videos, o a lo mejor son los audiolibros, o a lo mejor es sí meterte a, alguna, eh, a algún diplomado o algún curso, porque estar con más gente te motiva. Hay diferentes mecanismos y diferentes formas de lograr, ¿no? Otro aspecto bien importante, Quique, es descomponer esos, esas grandes metas en tareas más pequeñas y manejables. Y eso también lo comenta James Clear en el libro de hábitos atómicos, que la verdad a mí me encanta porque creo que de una manera muy práctica te va llevando en este, en este sentido. Pero de repente vemos, vemos esa meta como, como algo tan grande, tan ambicioso, que nos cuesta de entrada mucho trabajo iniciar, porque es algo que vemos tan inmenso, que nos va más allá de nosotros. Entonces, imagina tus objetivos como bloques de construcción. Es mucho más fácil manejar pequeños bloques que levantar todo un edificio a la vez, ¿no? Entonces, a ver, esto de hacer ejercicio durante 30 minutos al día, eh, bueno, o cada tres días, etcétera. A ver, ¿cuál es la primera acción que puedo hacer? Pues a lo mejor identificar qué tipo de ejercicio ¿Con qué tipo de ejercicio puedo empezar? ¿O cuál sería para mí un ejercicio que me, que me guste, que me motive? Y empiezas por ahí. Y luego lo siguiente quizás es, ok, me gustaría ir a un gimnasio a hacerlo, me gustaría hacerlo en casa. ¿Dónde podría hacer eso? Identificar el lugar y que también sea un lugar... Que, que, que sea motivador para mí, que me guste que me atraiga, etcétera, a lo mejor yo soy una persona muy introvertida, pues no, no me gusta ir a un gimnasio porque va a haber mucha gente, me voy a engentar, lo que sea, o no o todo lo contrario, cuando veo más gente, cuando estoy en una clase, a lo mejor pues me voy a motivar más, a lograr más cosas, entonces depende mucho de eso, pero ve poniéndole poco a poco esos pequeños ladrillos esos pequeños bloques de construcción a tu edificio, para que no sientas que lo tienes que armar en una única vez y en una sola ocasión.
1: Me recordaste esa frase que de niño escuchaba mucho, no sé hoy las nuevas generaciones, pero esto de que Roma no se hizo en un día. Entonces estos pequeños bloques que te van a ir ayudando a alcanzar esa meta, porque hay que tener esta disciplina cotidiana de estar haciendo para que las cosas se logren. Literal, una construcción, pues toma tiempo, hay que poner los cimientos, hay que tener una planeación. Y esto va a ser importante como un punto eh, adicional a esto que vas mencionando, Arthur de verdad tener estructura. Recientemente estuvimos en, en una reunión, Arthur tú y yo, con, con otro de nuestros este, amigos y, y colega en este sentido, que hablaba de la estructura, el, el siendo ingeniero, y es bien importante ponerle estructura a nuestra vida. Y él además, bueno, pues tiene un pensamiento eh, bien padre porque siendo ingeniero tiene también la flexibilidad de saber cuándo, por ejemplo, romper un proceso. Si nosotros no planeamos, si no organizamos lo que está ahí enfrente, difícilmente vamos a cumplir lo que nosotros estamos planteando. Para ser productivos y entonces alcanzar esas metas, ¿sí? Debemos buscar aquello que nos agrega valor. Entonces... Necesitamos invertir bien nuestros recursos para que no nos desviemos o para que no nos perdamos en el logro de esa meta. Entonces, hacer un proceso, tener una planeación estructurada, por ejemplo, en esto que pones de, de ejemplo y que hemos utilizado para, para este episodio, es bueno, pues hacer ejercicio estos tres días a la semana, me puede servir... ¿no? tenerlo ahí visual en un calendario, el proceso de cuál va a ser, recordarme el horario, eh, tal vez tengo alguien que me va a acompañar y entonces esa es una motivación extra qué pasa si no va esta persona entonces tener un proceso una secuencia que ya mentalmente nos vaya preparando para estar enfocadas o enfocados en nuestra meta va a ayudar muchísimo, muy comúnmente escucho a la gente que dice no bueno pero es que a mí no me gusta planear porque pues luego las cosas no salen, eh, ok, esa es una manera, y, y ya ligado a lo que platicábamos en el episodio anterior, que nuestro monólogo interno nos dice para no intentar aquellas cosas, no es fácil alcanzar las metas, la verdad es que pues no es sencillo y no se van a dar de la nada, si fuera así de fácil pues solamente tendríamos que escribirlas y eso pues resultaría en la magia que de verdad no va a existir. Hay que ponerle sudor, hay que, pues, buscarle la manera, y esa es la característica de la organización, de la disciplina. Para alcanzar esa meta, le tengo que poner de mi parte, y por lo tanto, tendré que estar buscando las posibilidades para que eso suceda.
0: Uh -huh. Por supuesto, y estás hablando de un quiebre de paradigma importante, Quique, porque de lo que estás hablando justamente es de tener un sistema. Esta uh -huh. estructura de lo que hablas es tener un sistema, y pues ahí incluso pues este James Clear de lo que habla es más allá de la importancia de los objetivos y de las metas lo importante es el sistema lo que te hace lograr las cosas son los sistemas y complementando el ejemplo que das y que hemos venido eh, mencionando desde el inicio de, de este episodio con respecto al ejercicio es tú dices igual poner en un lugar visible esto que quiero lograr o sea los días en que voy a ir al gimnasio las horas etcétera por ejemplo, como parte del sistema podría ser también sacar tu ropa de ejercicio, tu ropa con la que te vas a vestir para hacer ejercicio, tu outfit, pues sacarlo y tenerlo ahí a la vista para que sea más fácil para ti, desde esta parte visible, poder conectar con eso y decir, a ver, pues de esta no me salvo, ¿no? O sea, ahí está ya mi ropa lista para incorporarme e irme, a, 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 a ir a, irme al gimnasio, ¿no? este y así varias cosas que puedes implementar como sistema. Entonces si quieres lograr algo más allá que el propio objetivo que la propia meta se vuelve importante el sistema que implementes alrededor de eso para que eso sí. suceda. no eso es clave Y entonces pues también podría ser oye pues eh, irme con un amigo, creo que a lo mejor el irte acompañado de un amigo, de una amiga al, al gimnasio o, o para hacer ejercicio a donde vayas o donde lo hagas. Si lo haces con alguien más, igual es un es parte del sistema que te va a ayudar a cumplirlo, ¿no? Entonces, esto del sistema es clave. De repente le damos demasiada importancia al objetivo, a la meta, y lo más importante para cumplirlo es ese sistema, esa estructura que voy a armar para lograr ese, el cumplimiento de esto. Y en ese sistema
1: que mencionas Arturo, ahorita lo que estoy viendo es que pues las metas van ligadas unas con las otras. Por uh -huh. ejemplo, pues ahorita que hablas también de preparar tu outfit para el para el gimnasio es también puedes tener a lo mejor la intención de ponerte tal ropa que se te vea bien gracias a que pues ya tu estructura corporal lo permite. Entonces, ese sistema pues también está ligado a otra meta que puede ser visual o, por ejemplo, pues sentirme bien cuando camino las cinco o 10 cuadras de, eh, pues, de camino a mi trabajo. no Entonces, es importante también que vayas midiendo tu progreso, haciéndote reconocimientos, agradeciendo y dándote algún premio por aquello que sí vas logrando. Cuando nosotros no medimos el progreso difícilmente esa meta se arraiga a nosotros. Entonces, ve dándote cuenta, por ejemplo, si fuera en el caso del ejercicio, a lo mejor ya puedes subir las escaleras de un jalón sin que te falte todo el aire. Ese ya es un progreso y hay que estarlo, yo lo, lo, lo pondría así como metiendo al sistema. También, oye, pues ya en ese sistema ya soy capaz de hacer cosas que antes no podía y me ayuda a poder alcanzar otras metas. Si lo pensamos, por ejemplo, en el caso del de, eh, dinero, oye, pues si consigo hacer este proyecto en el trabajo, esto me va a permitir alcanzar otras cosas en mi vida. Por eso, por ahí también estas metas van ligadas unas con las otras. Y como recomendación es, ten mentor, un mentor o mentores que te puedan eh, pues hablar de su experiencia respecto a lo que tú quieres lograr. Oye, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo fue eh, alcanzar esa meta? Yo cuando he platicado con personas que han alcanzado eso que yo quiero lograr, la verdad es que es impresionante porque uno de los puntos que, que me cuentan o que me van diciendo es lo difícil que fue. O sea, no cuentan solamente lo bonito y, ay, sí, ya llegué y lo conseguí. No, mira, tuve a lo mejor se me cerraron estas puertas, hubo personas que no querían, se pusieron enfrente de mí tales circunstancias. ¿Cómo lo logré? Pues porque de verdad estaba impulsado o impulsada a alcanzar esa meta. Entonces, tener mentores que nos ayuden a poder saber que ese camino es lograble, bueno, pues nos va a impulsar también a poder desarrollar mejores eh, metas y características.
0: Y ahorita que mencionas esto, hay un tema importante que de repente nos hace volarnos en el sentido de las metas, que es, ¿vemos gente exitosa o vemos gente que logra cosas y, y, y ya lo plantean muy fácil, como dices, o sea, ya, ya vemos el resultado, la cerecita en el pastel, pero creemos, ¿no? Creemos que no pasaron, o sea, o, o al menos queda oculto para nosotros los obstáculos, la disciplina, la constancia, el esfuerzo que le pusieron y es importante escudriñar un poquito más en ese sentido para ver todo por lo que lo pasaron esas personas. Me parece que la gente, todas estas personas que son todos unos cracks en, en, en lo que hacen, este, tienen, tienen esta disciplina, tienen esta constancia, eh, tienen métodos, tienen sistemas que los apoyan para lograr eso. Entonces son personas que si tú platicas con ellas te vas a dar cuenta que pues cuando igual quisieron escribir su primer libro, pues empezaron y se formaron el hábito de escribir 500 palabras cada mañana, ¿no? Y a lo mejor junto con eso se es, es, ponían unos audífonos y escuchaban cierta música que los inspiraba y a lo mejor también implicaba que no se iban a levantar de ahí hasta que cumplieran con sus 500 palabras y tuvieron que decir que no también a navegar en internet, o a ver una serie de Netflix, de Netflix este, ver más capítulos de los que eh, se habían propuesto ver. O sea, evitaron también esas fugas de tiempo y es de eso, no nos damos cuenta. Entonces, eh, también eh, tratemos de profundizar más en cómo llegaron a eso y, y nos vamos vamos a reconocer y nos vamos a, vamos a ser más conscientes de que pasaron por todos estos elementos que estoy mencionando.
1: Sin duda. Y para ir, bueno, pues ya cerrando esta parte de por qué no alcanzamos nuestras metas y aunado a esto que vas mencionando, Arthur también permítete el error. Uh -huh. No caigas en la culpa y tirarte al piso. Va a ser eh, cotidiano, se van a presentar los errores. ¿Qué vas a hacer para ir ajustando este sistema del que hemos ido platicando le vas a ir dando una eh, calibración, unos pequeños ajustes que te ayuden a poder encontrar o regresar al camino. Es natural que se presenten obstáculos, es natural equivocarnos, es natural haber intentado algo y no funcionó. El tema es que cuando lo vamos partiendo, como, como nos decía Arthur, cuando vas teniendo pequeños eh, pasos, pues es más fácil hacer la corrección en un punto que hasta el final, que a lo mejor seguramente lo que nos va a suceder es que nos desmotive. Y con esto, bueno, pues eh, por ahí eh, Confucio, una frase que se le atribuye a Confucio, él decía, no importa lo lento que avances, siempre y cuando no te detengas. Entonces, esa es la parte de la meta, porque bueno, pues cada quien a su ritmo, de la manera en que lo pueda lograr, el tema es no detenerte y no dejarte vencer por las cuestiones que sí o sí van a estar en el entorno.
0: Y complementando esta frase de Confucio, pues veo, veo esto, veo los sistemas, estos hábitos de los que hemos hablado, eh, como gotas de agua, que con el tiempo va, van creando profundos cañones en la roca, ¿no? Y bueno, pues aquí la consistencia es clave y, y podemos ver pues ríos que van construyendo un cauce y que lo van haciendo poco a poco, que no es del día, de la, del día, del día a la mañana, de la noche a la mañana, y, y esto no va pero va creando un cauce que va a permanecer con el tiempo, esa es la intención que queremos transmitir con, con todo esto para que pues ya no haya pretexto de por qué no cumples tus metas, sino ahora ya tienes elementos que te permitan eh, cumplirlas, que te hagan sentir satisfecho porque genera mucha frustración el no cumplirlas y entonces que te vayan haciendo sentir satisfecho en ese, en ese sentido ¿Cómo ves Kike?
1: Me gusta y creo que, bueno, por ahí vamos encontrando claves importantes que además, bueno, pues me las llevo porque me sirven siempre eh, para ajustar esas metas que eh, me he planteado y sobre todo tener esta visión y este impulso para lograrlas. Gracias a ti que escuchas Código Compartido, ya somos una comunidad nutrida, va creciendo y bueno, recomienda Código Compartido, sea en tu trabajo con la familia, a las personas que consideres que ya los eh, más de 70 episodios que tenemos por ahí, les pudieran resultar útiles. Arthur, un gusto y un placer estar compartiendo
0: con un crack como tú, este Código Compartido. Muchísimas gracias Quique y un abrazo a ti que nos escuchas.